0: Backpacker horror Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise. Der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der podcast folge von tatortreise zu tatunka nara wir haben in der letzten folge viel über die taten des äh, selbsternannten indigenen Stammesoberhauptes im brasilianischen dschungel geredet wir haben den fall herbert wanner beleuchtet und äh, wie ein zahnarzt ehepaar die leiche aufgefunden hat und das skelett mit nach äh, hause transportiert hat wir haben briefe von john reed gehört wir haben über den ermordeten karl brugger äh, gesprochen äh, dessen fall Einzie einige Rätsel aufwirft. Wir haben über Christine gesprochen, die dachte, Tatunka wäre ihr Mann aus einem früheren Leben und vielleicht, vielleicht auch nicht eine Affäre mit ihm hatte. Und dann haben wir geendet damit, dass wir gesagt haben, naja, Tatunka Nara ist gar nicht der der vorgibt zu sein. Und ich habe Gott sei Dank heute wieder den Tatunka Nara-Experten Berlins vor mir sitzen. Nuno Alves, hallo Nuno. Hallo Larissa. So, Wir haben es gesagt, äh, Tatunka Nara ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Er behauptet, er wäre der Sohn eines Stammesführers, der uga lala die ähm, mit 2000 Nazis zusammen im, im Regenwald, äh, Urwald leben in den Städten Atakor und Akahin. <lacht> Akahin. Was wir jetzt heute besprechen werden, ist Tatunkanara ist gar nicht der Sohn eines Häuptlings, der Uga Mongulala. Es gibt nicht diesen geheimnisvollen Ort, von dem er spricht, wo sein Volk lebt mit 2000 Nazis. Und er ist nicht indigen, er ist nicht mal Brasilianer, er ist Deutscher. Und er hat auch einen anderen Namen. Und dieser Name
2: ist Hansi Richard Günther haug Hansi ist ein Franke und Hansi hat eine Frau und drei Kinder. Von dieser Frau ist er aber mittlerweile geschieden, als die Polizei ermittelt. Denn Hansi ist einfach abgehauen.
1: Ohne was zu sagen.
2: Ohne etwas zu sagen ist Hansi abgehauen und hat Frau und Kinder, damals zwei. Das dritte Kind war gerade kurz vor der Geburt. Er hat quasi die Frau sitzen gelassen und die, also die schwangere Frau sitzen gelassen und damit die Familie und ist abgehauen. Wohin? Laut Recherchen des BKA ist er mit einem Schiff nach Südamerika gereist, auf einem Schiff, auf dem er gearbeitet hat. In Venezuela hat er sich dann aber abgesetzt mhm. und ist in den Dschungel. Mhm. Dort haben die Behörden ihn aber wieder aufgegriffen und haben ihn nach Deutschland zurückgeschickt. Und jetzt wird es interessant, auch da hat er schon behauptet, er sei ein Indigener und deswegen hat ihm ein Psychiater in Venezuela schizoide Psychopathie attestiert. Mhm. Er wird zurück nach Deutschland geschickt und in Deutschland muss er sich, weil er ja eben Unterhaltszahlungen schuldig war seiner Familie, in U-Haft begeben. Mhm. Er ist in U-Haft mhm. und als er wieder freikommt, geht er wieder auf ein Schiff und setzt sich dieses Mal in Rio de Janeiro ab. Das war Ende der 60er. Mhm. Und das ist der Übergang von Hansi zu Tatuncanara.
1: Kurz darauf kommt er dann aus dem Dschungel und sagt: Ich bin der Tatunka und äh, ich weiß hier Bescheid.
2: Exakt. Nun,
1: nur, so schön es wäre, wir sind natürlich nicht die Ersten, die das jetzt aufgedeckt haben. Du hast gesagt, das BKA hat gearbeitet und du hast eben schon so einen kleinen Cliffhanger gemacht und Rüdiger Neberg erwähnt. Was hat der Ganze damit zu tun? Ähm, und äh, was hat er vor allen Dingen damit zu tun, dass das Ganze einer breiten Öffentlichkeit äh, ja bewusster wurde? Wer dieser Mann wirklich ist, also das Tatunkanara, Kanara, eben nicht Tatunkanara, Kanara, äh, der indigene Stammeshäuptling ist, hm. sondern der deutsche Hansi Günther.
2: Rüdiger Neberg, den hatten wir ja auch schon bei Travelbook mhm. ähm, mit einer Survival-Serie. Survival ja. ähm, mittlerweile ist er verstorben. Er war ein Abenteurer und äh, zu diesem Zeitpunkt war er auch ähm, mit verschiedenen Abenteuern in den deutschen Medien präsent und hat auch Bücher geschrieben. Er war bei den Yanomami. die Yanomani sind ein indigenes Volk in Brasilien, in der Nähe der Region, in dem sich diese ganzen Ereignisse abgespielt haben.
1: Also da in der Nähe, wo die uga Mongulala auch leben
2: sollten. Sollen, genau. Ja, ja. Und bei einer seiner Reisen, bei der einen Reise, ist Rüdiger Neberg auch eben Tatuncanara begegnet. Er hatte natürlich auch von diesen Legenden gehört und äh, hat sich das angehört und hat ja. Tatunkanara gesprochen. Aber Rüdiger Neberg hatte schon früh das Gefühl, das ist ein Hochstapler. Hm. Man erkannte, das haben wir vorhin auch bei dieser Originalaufnahme gehört, man erkannte einen fränkischen Einschlag im Dialekt von <lacht> dem indigenen Tatuncanaba. Und Rüdiger Neberg war, man kann es so sagen, und das hat mir dann auch jemand erklärt, auf den wir später auch nochmal zu sprechen kommen, und der auch ein entscheidendes Element bei der Aufdeckung der wahren Identität war und beim doppelten Beweis, wenn man so will. Er war das Bindeglied zwischen der deutschen Polizei und Tatuncanara, weil die deutsche Polizei eben nicht so einfach in Brasilien ermitteln konnte. Auch logisch. Und Rüdiger Neberg war einfach insofern mutig und hat trotz dieser ja, trotz dieser Situation, dass da jemand ist, der als Mordverdächtiger gilt.
1: Das wusste Rüdiger Neberg auch, weil ihn die Polizei auch. kontaktiert hat. Ne? Genau. Hm. Ähm,
2: die Polizei hat Rüdiger Neberg mit vielen Informationen versorgt, wohlwissend, ähm, dass ähm, sie selbst nicht so ohne weiteres agieren kann auf offiziellem Wege. Und Rüdiger Neberg hat dann versucht, Dynamik in diesen Fall reinzubringen, indem einfach auch vor Ort klargemacht wird, hallo liebe Brasilianer, das ist hier kein Indigener, von denen wahrscheinlich auch viele dachten, das ist wirklich keiner, ja. aber das ist kein Indigener, sondern das ist ein Deutscher. Man muss wissen, dass Tatuncanara nicht nur einfach irgendwie sich als Indigener bezeichnet hat, sondern er hatte und hat noch heute immer brasilianische Dokumente, die ihn als Tatuncanara ausgeben, mit einem mhm. anderen Geburtsdatum und auch mit dem Mutternamen und mit dem Vaternamen. Vater, Sinkaya, Mutter, Anna, Nara. Oder wahlweise auch Rena, Nara. Es ist alles sehr verwirrend <lacht> und es verändert sich. Es ist ein fluktuierender
1: Faktenpart. Ja, 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 wie du sagst, es ist einfach alles Wahnsinn. Und deswegen ist es nicht besonders verwunderlich, dass es Leute aus der Medienwelt gibt, die sich diesen Fall auch noch mal näher annehmen wollen. Und einer, der das eben gemacht hat und der einen Film darüber gemacht hat, also über Kanara und seine wahre Identität, ist Wolfgang Brück Und der ist zusammen mit dem Rüdiger Neberg nach Brasilien und zu Kanara gefahren. Nun, du hattest die Chance, mit Wolfgang Brück zu sprechen. Erzähl uns mal so ein bisschen, ähm, was hat es mit diesem Film auf sich? Wie war es, mit Wolfgang Brück zu sprechen? Was hat er so erzählt?
2: Wolfgang Bröck lebt heute tatsächlich in Brasilien, am Rio Negro und macht Touren für Touristen mit seinem Schiff. Wolfgang Brück hat damals, wie gesagt, diesen Film gemacht. Der Film, äh, 1990 entstanden, sollte genau das, was du gerade sagtest, klären, die wahre Identität von tatunkanara Und er hatte sich dann auch überlegt, wie kann man das machen? Also war er dann mit tatunka unterwegs und zwei Frauen. Sie haben das kaschiert, kamufliert als normale Expedition und hatten dabei das, den Willen und äh, die eigentliche, äh, das eigentliche Ziel tatunkanara ein bisschen plaudern zu lassen, zu schauen, was sagt er über das Ganze, spricht er über Akahim, lässt er vielleicht auch über die Mordfälle und Vermisstenfälle etwas ähm, heraus. Und ähm, tatsächlich kann auch dieser Film ziemlich eindeutig beweisen, dass dieser Tatunkanara Hansi Richard Günther Haug aus Grub am Forst ist.
1: Weil er weiter fränkisch redet, weil er Unfug erzählt.
2: Eine interessante Szene aus dem Film ist, als ähm, Wolfgang Bröck versucht, ein paar Worte wie Was sagt denn dein Stamm? Was heißt denn guten Morgen auf Uga Mongolala? Ja. das ist echt erstaunlich. Der, der Mann ist wirklich schlagfertig. sagt, Er sagt es, und das sind ja nicht meine Worte, Indianer grüßen nicht sinngemäß.
1: Mm, ja, wir sagen natürlich nicht Indianer, das ist ein Zitat. Ne?
2: Er sagt das so, ähm, das kann man in dem Film auch nachsehen und nachhorchen. Und er windet sich geschickt aus dieser Situation heraus, indem er plötzlich auf Uga Mungolala sprechen soll. Mhm. Bröck lässt sich locker, was er total gut macht. <lacht> Und irgendwann hört man ihn einfach nur noch irgendwas so dahin nur stellen. Also, wenn man weiß, dass dieser Mann ein notorischer Lügner ist, das wird auch Wolfgang Bröck mal sagen, ich habe es im O-Ton. Ja. Wenn man weiß, dass dieser Mann ein notorischer Lügner ist, denkt man sich. Das ist der Zeitpunkt, wo der lächelt und lügt offensichtlich und nuschelt da irgendwas auf Uga Mongolala heraus, was eigentlich gestammel ist, kann man sagen.
1: Ja.
2: Wolfgang Bröck spricht auch mit der brasilianischen Staatsanwaltschaft. Wolfgang Bröck spricht mit ganz vielen Menschen und wer diesen Film sieht, ist, ist, weiß zu diesem Zeitpunkt ganz sicher, er überführt Tatuncanara als vor seinen der eigenen der Augen ist. als Lügner und der falschen Identität.
1: Was ich jetzt noch sehr interessant finde, das hast du ja eben auch schon gesagt, Tatunka ist ja auch wirklich gerissen in dem, was er tut. Und er hat ja einen Nachweis darüber, dass er ist wer er angibt zu sein, was die ganze Situation natürlich nochmal deutlich verkompliziert. Darüber hast du selbstverständlich auch mit Brück gesprochen und der hat eine Theorie, die wir natürlich in keiner Weise irgendwie bestätigen können, aber die zumindest interessant ist, wie ich finde. Kannst du die noch mal ein bisschen ausführen?
2: Das ist wieder, ich versuche es wieder so ähm, einfach zu machen, wie es geht. Es ist nicht einfach und ähm, ich weiß jetzt an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass wir werden natürlich einen großen Beitrag auch auf Travelbook veröffentlichen, in dem man das alles nachlesen kann und indem ich, indem ich dann auch ähm, äh, mutmaßlich neue Entwicklungen updaten werde. Aber, und das ist ja jetzt interessant, wie kommt ein Deutscher, der gar keine Dokumente hat, im Dschungel auftaucht, an echte und das ist jetzt das Wichtige echte brasilianische Dokumente mit dem Namen Tatunca Nara
1: und der Mutter die Königin ich habe ihren Namen vergessen genau, äh,
2: Reina Nara oder Anna Nara oder Reina Nara aber es heißt gibt verschiedene nicht Reina Dokum
1: auch äh, Königin ist das nicht
2: Reina heißt Königin oh, okay. auf Portugiesisch aber, aber ich, ich vermute das sind sowieso ähm, alles 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 ähm,
1: erfundene Geschichten. genau naja, okay. ähm,
2: er selbst sagt ja Sincaia ist sein Vater und äh, Rena seine Mutter. Ja, okay. Als das passiert, ist in Brasilien Militärdiktatur. Die Militärs sind an der Macht und haben natürlich viel zu sagen. Und jetzt kommt's: Angeblich hat Tatuncanara für das Militär gearbeitet. Und zwar in der Region, in der das alles passiert. Wolfgang Bröck hat eine gewagte These, aber vielleicht ist im Kern ein kleines Fünkchen Wahrheit dran. Und ich meine jetzt nicht äh, die These, die er gleich, den wir gleich auch wiedergeben werden, sondern dass da in dieser Region irgendwas sich abgespielt haben könnte, was aus dem Interesse, aus dem Interesse heraus des Militärs nicht unbedingt ans Tageslicht gelangen soll. Und bei dem Tatun Kanara mitgeholfen hat oder eben Informationen hat, die etwaige Menschen, die darin involviert sind, enthüllen können.
1: Was genau ist denn jetzt Brücks Theorie?
2: Lass uns doch mal
0: reinhören. Er hat gearbeitet für die acht Jahre lang an einem strategischen äh, Punkt, an einem Fluss, wo, der, wo ein Wasserfall ist, eine Stromschnelle, wo man alles ausmachen muss, wenn man weiter hoch will. Und da zahlt er acht Jahre lang und hat aufgepasst, dass da niemand hochkommt. Und äh, meine These ist, dass das Ganze mit illegalem Uranabbau zusammenhängt. Und darum rührt da keiner dran, an der Geschichte. Weil zu dem Zeitpunkt, als die den äh, nicht mehr gebraucht haben, Anfang 80er Jahre da hat er angefangen mit seinen Geschichten, mit den Touristen und so weiter. Das war 81. Und das fällt zeitgleich zusammen mit dem Verfall, Preisverfall von Uran. Und die internationale Atombehörde hat damals auch Brasilien schon mal gerügt, wegen ihrer Aktivitäten im Hessischen Uranabbau. Und das ist die einzige Erklärung, die ich habe.
2: Das klingt jetzt natürlich nach einem Thriller.
0: Ja. ja.
2: Illegaler Uranabbau, Tatuncanara, der Morde begangen haben soll und, und von den brasilianischen wird. Behörden geschützt wird. Denn, mhm. das haben wir gar nicht so richtig eindeutig gesagt, er wird nie von den brasilianischen Behörden in irgendeiner Form festgenommen. Er wird zwar befragt, aber diese ganzen Ermittlungen versanden. Und Bröck kann sich auf ein Dokument berufen aus der Sta aus, den, aus den Unterlagen der Staatsanwaltschaft in Brasilien, das mir auch vorliegt, in dem tatsächlich diese Information mit dem Uranabbau eine gewisse Brisanz gewinnt. Mhm. In diesem Dokument sagt der Informant, Tatuncanara habe Kontakt zu einer religiösen Gruppe, Norwestribus, die ist ursprünglich aus Nordamerika und hat zum Ziel, Indigene zu evangelisieren.
1: Mhm.
2: Und diese Gruppe soll, und das natürlich lässt sich nicht beweisen, auch bei der Erschließung von Mineralien dabei gewesen sein in dieser Region, in der Region um, die, um den sogenannten Wasserfall Cachreda-Valianza herum, und dabei soll auch Uran eine Rolle gespielt haben, beziehungsweise aus dem O-Ton zu nehmen, Atommineralien. Das ist alles, alles, alles sehr schräg. Ich habe versucht, tatsächlich sehr viele zu kontaktieren. Ich habe auch die internationale Atombehörde kontaktiert, keine <lacht> Antwort erhalten, ob es in dieser Region zumindest nachweislich Uranvorkommen gibt. Ja. Brasilien hat Uranvorkommen, das ist bewiesen. In dieser Region, das kann ich jetzt nicht sagen. Die These ist definitiv gewagt. Jedenfalls auch in diesem Dokument steht, dass ein gewisser Major Taumatulgu, der später dann General wurde und in der Militärdiktatur auch, dass dieser General Taumaturgo gesagt hat, Tatum Canara ist ein Doppelagent. Oha. Ein Thriller. Zusammenfassend kann man sagen, Tatum Canara wurde vom Militär in irgendeiner Form geschützt. Anders kann man es sich nicht erklären und das halte ich für einen Fakt. Anders kann man sich es nicht erklären, warum keiner Interesse hat an den Ermittlungen und selbst die Staatsanwaltschaft in Brasilien sagt, wir haben ermittelt oder es wurde ermittelt, aber die sind irgendwann stecken geblieben, diese Ermittlungen. Und wir können es uns selber nicht erklären. Also vermute ich, das sind Kräftezugange im Hintergrund, die dazu geführt haben. Und auch Wolfgang Bröck sagt, und das ist interessant, Wolfgang Bröck sagt Folgendes. Ich habe damals als mein
0: Film die Rekordzuschauerbeteiligung, ich gehabt, ja diesen Abendprogramm der ARD. Und ich hatte dann auch die Möglichkeit, einen Fortsetzungsfilm zu machen mit neuen Informationen, wo ich darauf verzichtet habe. Weil das, das würde ich nicht, garantiert nicht mehr leben, wenn ich da weiter rumgebohrt
2: hätte. Also wie man hört, Wolfgang Brück wollte einen zweiten, hätte eine zweite, einen zweiten Teil seines Films machen können und hat das gelassen, weil er geht davon aus, dass er sonst getötet worden wäre.
1: Das ist natürlich jetzt alles ähm, spekulativ und Mutmaßung genau. und so, die müssen wir natürlich nochmal sagen. Aber Fakt ist, es ist natürlich schon sehr, sehr komisch, dass da auch nicht ermittelt wurde und ähm, hinzu kommt, es wird jetzt auch einfach gar nicht mehr ermittelt werden, weil der Fall, also Mord ist in Brasilien sowieso verjährt ähm, und Tatunka ist ja nun mal in Brasilien und da hat man ja auch, also man hatte vorher kein Interesse zu ermitteln, das hat man ja auch recht deutlich gemacht und äh, jetzt wird auch eh nicht mehr ermittelt, weil was? Ist ja sowieso verjährt. Nochmal ganz kurz, weil Tatunka ist ja eigentlich faktisch Deutscher und wir wissen ja alle, Mord verjährt in Deutschland nicht. Glaubst du, dass hier irgendwann nochmal ermittelt werden könnte?
2: Ich habe bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Hamburg, die diesen Fall betreut, nachgefragt. Und deren Antwort lautet, das Verfahren ist seit 1995 vorläufig gemäß § 205 der Strafprozessordnung wegen Abwesenheit des Beschuldigten eingestellt. Es handelt sich damit formell um ein noch laufendes Verfahren. Ich habe natürlich viele Fragen gestellt und da kam dann als Antwort, dass sich diese Fragen noch immer auf ungeklärte Mord, Vermisstenfälle beziehen, zu denen wir aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keinerlei Angaben machen.
1: Ja, das hatten wir ja auch schon bei anderen Fällen beim kimse mord wo ja auch immer gesagt wurde, wegen laufender Ermittlungen. Also selbst wenn der Fall noch so lange zurückliegt, solange der, wie du eben auch sagst, noch läuft, ähm, solange in der Theorie zumindest noch ermittelt werden könnte und der nicht ad acta gelegt ist, sagen die einem einfach schlicht gar nichts.
0: Aber
2: die Wahrscheinlichkeit, dass Brasilien Canara ausliefert, gibt <lacht> ja, ist eher, null.
1: Ja, unwahrscheinlich.
2: Mehr als unwahrscheinlich, dass Tatunkanara irgendwann in Deutschland aufkreuzt, auch sehr unwahrscheinlich. Ja. Also ich vermute, dass dieser Fall, und das klingt wirklich nicht äh, positiv aus Sicht der Familien ja. der Opfer und Angehörigen ja. der Opfer, dass diese Fälle niemals eindeutig aufgeklärt werden, weil ja. eben kein Gerichtsprozess stattfinden kann und man in Brasilien, wie du schon sagtest, nach, aufgrund der Verjährung eines Mordfalls nach 20 Jahren auch nichts mehr anstrengen wird.
1: Das äh, vielleicht noch an dieser Stelle, wir haben jetzt teilweise dann natürlich auch äh, über die, die Details so ein bisschen geschmunzelt und gescherzt. Aber im Endeffekt sind es Mord- und Vermisstenfälle und es ist für genau. die Angehörigen unfassbar hart, dass da nicht ermittelt wird. Also es ist schon ja, wirklich einfach tragisch, dass, dass da jetzt auch nichts mehr gemacht werden kann. Das ist auf jeden Fall so. Es gibt aber jemanden, der durchaus... ja Recht, recht streitlustig immer noch ist, obwohl er vielleicht eigentlich nicht in der Position wäre. Und das ist Tatunka selbst, ähm, der sich zwar in Deutschland nicht vors Gericht stellt, aber selber fröhlich Klagen anstrebt, was mich doch äh, sehr überrascht hat, als du mir das erzählt hast, Nuno.
2: Ganz zu Anfang des Podcasts hattest du ja gesagt, das beschäftigen sich noch viele Medien und auch andere damit. Und 2019 hat Facebook Watch eine Produktion gemacht, die heißt der Fluch von Akakor. Worum geht es darin? Es ist keine besonders gute und gelungene Produktion, aber da sind mehrere Experten unterwegs und versuchen einerseits diese Legende von Akakor aufzuklären. Ich spoiler mal, natürlich scheitern sie. Also es gibt Akakor <lacht> nicht, mutmaßlich nicht. Und parallel den Fall um Tatunkanara auch aufzuklären oder Fälle. Sie lauern Tatuncanara dann auch auf und das wird ganz derb inszeniert, aber nach dem allem, was ich gelesen habe, würde ich es wahrscheinlich ähnlich machen. Denn äh, aus Sicherheitsgründen, also da waren auch Sicherheitsleute dabei, äh, und sie lauern Tatuncanara auf und stellen ihn zur Rede. Natürlich schreitet Kanara alles ab. Äh, man sieht 2019 eben einen Tatuncanara, wohl gesagt. Günter Haug, alias Tatunkanara. <lacht>
1: ja, wir sagen immer Tatunkanara jetzt noch, ne? Der Name ist halt auch so schmissig, aber ja, eigentlich ist es Günther Hansi Günter Haug.
2: <lacht> Hansi Günter Haug. Und Wolfgang Brück sagte mir auch, er möchte ihn nicht als Kanara bezeichnen, sondern als Günter Haug. Das sei eindeutig bewiesen. Ja. Also die lauern ihn dann auf und äh, sprechen mit ihm, er schreitet alles ab, tut auf komisch. Aber interessant ist, diese Dokumentation, die mehrteilig ist und die in Deutschland auch zu sehen ist, wird. Anfang 2022 in Brasilien ausgestrahlt auf dem Discovery Channel. Und was passiert? Das hat mir dann Wolfgang Bröck gesagt. Ähm, wir können ja kurz mal reinhören, was er
0: sagt. Es gab eine Produktion äh, Facebook Watch, wo ich im Interview gesagt habe, dass Haug ein also Tartunga ein Deutscher ist und dass er ein Killer und ein gegner ist. Und jetzt hat er, äh, protestiert er gegen mich. Was mir ganz recht ist, ich hier bin ich über einen befreundeten Anwalt, habe ich jetzt erstmal erklärt, dass es gibt keinen Tatunganara. Der man halt Haug, ja, alles andere ist einfach nicht wichtig. Es gibt kein Tatunganara.
2: Wolfgang Brück sagt, das sei eine Klage gegen ihn selbst gewesen. Ich habe selbst in den Gerichtsdatenbanken recherchiert, in der Gerichtsdatenbank in Manaus und da sehe ich dann, es ist nicht gegen Wolfgang Brück selbst gerichtet gewesen, diese Klage, sondern gegen die beteiligten Produktionsfirmen, die also in Brasilien aber ansässig sind. Also nicht gegen Discovery Channel in den USA oder gegen Facebook in den USA, sondern gegen die Firmen, die in Brasilien ansässig sind. Der Fall ist aber mittlerweile seit Juni eingestellt, also das Verfahren ist eingestellt, es wird nicht weitergehen. Wolfgang Brück hatte ja, das hat man ja auch ein bisschen rausgehört, die Hoffnung, dass dass das eine Möglichkeit wäre, dass man Tatum Canara in Brasilien der falschen Identität bezichtigen kann und ihn dann quasi anklagen kann. Weil das wäre tatsächlich eine Fährte, um das Ganze wieder ins Rollen, in's Rollen, Rollen zu bringen. Ja. Weil das ist eine eine tatsächlich ein Vergehen, bei dem jetzt noch bewiesen werden könnte, das ist eben nicht der Tunkanara, das ist Günter Haug. Er lebt hier seit äh, unzähligen Jahren unter einer falschen Identität. Aber auch da ist jetzt gewissermaßen eine Sackgasse erreicht worden. Und ich vermute auch, dass der Tunkanara da nicht wirklich Interesse hat, so viel reinzubohren, damit das nochmal aufgerollt wird.
1: Ist ja auch verständlich. Es ist alles wahnsinnig verwirrend. Ich würde sagen, wir wir sind jetzt eigentlich schon am Ende unserer Geschichte. Falls euch noch irgendwelche Details unklar sind, könnt ihr das gerne alles nochmal nachlesen. Auf trybook.de im Artikel steht alles drin, was wir besprochen haben und noch viel mehr. Und wir werden da auch immer gucken, wenn es neue Entwicklungen gibt. Ich habe aber noch eine letzte Frage an dich, Nuno. Du hast ja gesagt, dass der... Günther Haug <lacht> mhm, genau. in Deutschland eine Familie hatte und auch drei Kinder. Was ist denn mit denen? Also haben die noch Kontakt irgendwie zu ihrem Vater oder streitet er das auch komplett ab? Weil wir haben darüber gesprochen, dass er ja auch, also scheinbar ist er ja wirklich auch davon überzeugt, dass er Tatunka ist. Wie vereinbart er das selber auch mit seinen Kindern, mit seiner Familie? Ist dazu irgendetwas bekannt?
2: Letztendlich ist ja die Frage, was ist aus Günther Haug geworden und ja den Kindern, die er hat. In Brasilien hat er zwei Kinder namens Seda und Angelique. Seda lebt noch in Barcelos. Angelique ist mittlerweile nach Europa ähm, ausgewandert und lebt in Europa, in Frankreich. Und er hat drei Kinder. Ich würde jetzt den Namen nicht nennen, weil ja. ähm, ne, ich möchte nicht, mhm. dass die Identität klar wird. Interessant ist, dass er mutmaßlich Kontakt haben könnte, bewiesen ist, dass er Kontakt hatte zu seinem jüngsten Sohn, dessen Geburt er ja gar nicht mehr miterlebt hat.
1: Mhm.
2: Interessant ist die Geschichte, dass äh, dieser Sohn irgendwann sogar selbst glaubte, dass Tatun Nara fälschlicherweise für Günther Haug gehalten wird. Denn Günther Tunkanara hatte natürlich auch eine Erklärung, warum alle ihn für Günther Haug halten. Das ist eine sehr lange Geschichte auch. Aber <lacht> letztendlich zusammengefasst, er war als Tatunkanara zwischenzeitlich mal für ein paar Monate in Deutschland. Und da er keine richtigen Dokumente hat, kam er irgendwie an die Identität von Günther Haug und dessen Pass. Und das sei eine, alles eine große Verwechslungsgeschichte. Jedenfalls glaubte dieser Sohn, der nachweislich sein Sohn ist von seiner ersten Ehe, dass er wahrscheinlich recht hat mit seiner äh, Geschichte, was die Verwechslung angeht. Und so schrieb er seinem Vater auch einen Brief, der, wenn man ihn liest, ich habe ihn vorliegen, wirklich buchstäblich beweist, in welcher Zwischenwelt er sich emotional befindet. Er beginnt den Brief mit, äh, sehr geehrter Tatunkanara, also sitzt die Person und mittendrin wechselt er ins Du. Das ist ein Wechselbad der Gefühle. Er wisse ja nicht, wie, wie, wie diese Situation, ähm, wie er sie einschätzen soll. Und, äh, und in diesem Brief verweist er auch auf eine Begegnung mit Tatuncanara. Also die haben sich getroffen äh, in Brasilien, äh, indem er ihn wohl gewarnt hat, jemals einen Fuß nach Deutschland zu setzen, weil er dann verhaftet wird. Und diese Informationen hatte er auch damals von der Polizei, der Sohn. Also. Man ist weiß nicht wirklich, wie man aus diesem Brief herauskommt. Äh, da ist jemand, ein Sohn, und dieser Brief ist jetzt kein frischer Brief, Es ist ein Brief aus den 80ern, ähm, der wirklich seinen Vater womöglich kennenlernen will. Und die Hoffnung hat er, das ist sein Vater und nicht so recht weiß, was jetzt ist.
1: Ja, es ist alles äh, ja wahnsinnig verwirrend, wahnsinnig kompliziert. Es gibt so viele verschiedene Ebenen in diesem Fall. Wie gesagt, wir bleiben da dran. Nun, ich danke dir. Dafür, dass du das alles recherchiert hast und so tief da eingestiegen bist. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder unser Podcast oder beides, dann folgt uns doch gerne auf allen gängigen Podcast-Portalen und gebt uns ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcast. Freuen wir uns immer sehr drüber. Und wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen oder einfach Vorschläge, welche Fälle wir in den neuen Folgen behandeln wollen, dann schreibt uns gerne an redaktion@travelbook.de oder podcast@. .de. Wir freuen uns und damit sage ich, vielen Dank, Nuno.
2: Und auch ich sage ciao und falls ihr auch zu diesem Fall noch Informationen habt, die eventuell auf eine neue Fährte schließen lassen könnte, dann schreibt an redaktion .de unter dem Stichwort Tatum Kanara.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.